0: El tri con victoria en Amsterdam, el técnico Gerardo Martino. Creo
1: que, que hicimos un buen partido, tuvimos bastante el control del juego, eh, nos asociamos bien, me parece que el resultado es justo.
0: En América, Federico Viñas, a todos nos afectará el paro, no solo en América, porque bueno, como
2: te digo, veníamos partido a partido y bueno, este parate creo que nos va a perjudicar un poquito a todos.
0: Omar Canizales, en su mayoría con público, la Liga Mexicana del Pacífico. Somos solidarios con los estados con entender cada situación que están viviendo y hay una estrecha comunicación de los presidentes, de los clubes con cada una de sus autoridades estatales. Es un retroceso, Paola Longoria.
3: Lejos de
4: entender lo que era por parte lo que a los diputados les faltó un poquito saber qué hay detrás de ese fondo en cuanto a lo que ayuda al atleta.
3: UDN.mx no era penal pero Raúl Jiménez anota y México gana un gol de penal le dio la victoria al Tri y Depay tuvo el empate pero reventó el travesaño. Record.com.mx Tecatito Corona reconoció que ha mejorado su disciplina, el atacante del Tri admitió que gran parte de la mejora en su nivel se debe al cambio de algunos hábitos Mediotiempo.com en Toluca descartan regreso de aficionados al estadio Nemesio Díez por ahora, el presidente municipal de la capital mexiquense dijo que esperan a que el semáforo esté en amarillo Esto.com, Liga MX y surtidora de jugadores para eliminatorias de Conmebol. 26 futbolistas, entre los que sobresalen Cabecita Rodríguez, viajaron a Sudamérica para jugar con sus selecciones. Cancha.com instalado en semis. El serbio Novak Djokovic avanzó este miércoles a su décima semifinal del Roland Garros al vencer 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4 al español Pablo Carreño.
5: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 7 de octubre del 2020. Saludándoles con gusto. Anselmo Aronso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo. Su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados, como siempre. Abrazo para Diego, que está hoy en los controles. No, está en la producción. Cristian está en los controles y Mauro está... En redacción. Saludos para todos ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte, Raulito. Se ganó y me parece que se jugó bien en eh, buena, buena parte de, de los 90 minutos hoy, allá en Holanda. 1 por 0 en la selección mexicana. ¿Cómo está, Raúl? Saludos.
1: ¿Qué pasó, Toño? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. También, productor Anselmo, amigos Radio Escuchas. Y sí, sí, pues sí, Diego siempre estará en los controles desde allá arriba, a donde un día lo encontraremos. Pero hoy está el famoso Cristian, ahí con su buen humor, y también está Diego en la producción y está eh, quién está ahí quién decías Mauriño. Mauro, Mauriño. Mauro 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 soy yo un... ah qué bárbaro. Eh, Mauro y Jackie, Claudio y todos un abrazo gracias por su gran labor pues sí Toño este se jugó bien se jugó bien eh, Esa es la verdad muchos este colegas aficionados y lo respeto mucho no 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 no, no nunca me ha gustado ese tipo de polémicas eh, demeritan eh, el triunfo por el accionar de la selección holandesa, que al cual es muy criticado, pero la verdad es que el equipo mexicano jugó bien, jugó bien y, y con mucha personalidad. Eh, muestra que está trabajando bien, que hay jugadores que pasan por un extraordinario momento y que van entendiendo lo que quiere el Tata. Me sorprendió el nivel de algunos eh, francamente los esperaba con menor capacidad de, en cuanto a lo físico, pero y me refiero directamente a Herrera y a Guardado, pero la verdad este se notaron, hicieron su fútbol eh, de una manera muy buena y ya sabíamos lo que son eh, en este momento Corona y Raúl Jiménez, ¿no? Aunque Raúl haya fallado alguna posibilidad clara y Corona eh, pues nunca ha sido el gran definidor los dos tienen un nivel de, de llamar la atención por lo que están jugando. Y, y me gustó la defensa, me, Talavera cumplió extraordinariamente bien. La verdad, muy, muy satisfecho de lo que vi hoy con la selección mexicana. Repito, a pesar de que Holanda no haya jugado bien, o no sea la mejor selección holandesa, francamente, que se preocupen ellos, lo que yo vi en la cancha en Holanda fue positivo para nuestra selección.
5: Ya platicaremos, por supuesto, de de todos los detalles de este partido, y lo que viene a continuación, que es Argelia, el próximo martes, en el segundo partido, allá en Holanda. Anselmin, qué gusto de saludarte, Anselmo, eh, bueno, también lo de la selección, por supuesto, pues es, es el tema del día, pero hubo bastante fútbol, con partidos amistosos, y algunos eh, marcadores, eh, pues de, de escándalo, ¿no? Metió siete goles Francia, por ejemplo, eh, Alemania le costó mucho trabajo su partido, ya ya estamos platicando de todo esto que se vivió en el inicio de la fecha FIFA. ¿Cómo estás, Anselmo?
2: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Raúl, un abrazo muy, muy fuerte. Señor productor, a toda la gente en la CIR. Gracias gracias por el apoyo. Y a todos los que nos acompañan esta tarde, pues, muy contentos, ¿no, Toño? Siempre que gana México, este, estamos muy contentos. Pero además, hoy ganó convincentemente, no más allá de lo que presentó el rival, que ese es su problema. Este, son jugadores de primera orden todos los de, de Holanda no juegan en Inglaterra, titulares en sus equipos este, la verdad este, es problema de ellos si ganaron o perdieron, nosotros nos vamos contentos con el desarrollo que hizo la selección mexicana no y con el trabajo del Pecatito que, que está en otro nivel, Raúl está en otro nivel sí hay que estar ahí para fallarla, sí hoy, hoy no le tocó meter tres, le tocó meter el penal como siempre muy bien y, y la verdad a mí me gustó mucho el equipo mexicano, y bueno, esto está empezando apenas otra vez, así que viene Argelia para el próximo martes, y ya estaremos platicando. Sí, Toño, hubo mucho, mucho fútbol internacional, Alemania empata tres con Turquía, eh, Francia golea, Italia también golea, España y Portugal empatan a cero, eh, ya les platicábamos ayer que estos son partidos amistosos, porque el sábado ya es la tercera fecha de la Europa Nations League, así que este, hoy fueron amistosos, y por ahí me estaba enterando, Toño, que para noviembre se planea otra fecha allá en Europa para la selección mexicana, no hay rivales, no hay todavía nada, pero se piensa volver a viajar a Europa, y precisamente Holanda, y ahí jugar los partidos que le tocaran a México en, en la fecha FIFA.
5: Bueno. Pues, Oye, eh, Toño, es que me quedo pensando en lo que decía Raúl, ¿no? Pues otra vez a negociar.
1: <risa> otra vez a negociar y una semana antes de la liguilla, imagínate. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, bueno, en fin, eh, mientras haya buenos resultados, yo sigo pensando que lo más importante es la selección, Toño. Vamos a ver contra Argelia, es otro tipo de fútbol y es otra situación. Oye, antes de que se me olvide eh, y se nos olvide a todos, a nombre de Espacio Deportivo, un abrazo a toda la gente allá en el sureste, eh, especialmente. En la península, ya está de salida el huracán en aquella zona. Este, un abrazo enorme, toda nuestra fuerza a recuperarse. Afortunadamente, podemos decir que el saldo es eh, de lo menos grave que se podía esperar. Pero a todos los que nos escuchen por allá, un abrazo enorme y a, a echarle muchas, muchas ganas, ¿no? Porque el susto estuvo fuerte. Y ya que estoy en los alumnos, un saludo a Cúpera en Acapulco que nos está escuchando con toda la banda que está recuperando poco a poco los restaurantes y toda la vida allá en Acapulco. Importantísimo, sí, tienes toda la razón.
5: Y abrazo para la gente de Quintana Roo y de Yucatán, efectivamente no 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 es eh, nada, nada agradable una situación de esas. Bueno, ya platicaremos de todos los temas eh, futboleros. Pero nos arrancamos con NBA porque los Lakers los Lakers están a una victoria del título número 17 de su historia.
6: Los Lakers de Los Ángeles se pusieron a un juego de conseguir su título 17 en su historia al derrotar al hit de Miami 102 a 96 en el cuarto juego de las finales de la NBA para poner la serie tres juegos a uno a su favor. LeBron James terminó con 28 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias, mientras que Anthony Davis terminó con 22 puntos y 9 rebotes. Aquí las palabras del mismo LeBron this, this, this se sintió como things, un partido de things, las finales, different como different si los dos equipos estuvieran desesperados. Entiendo la situación en la que están. Pero el trabajo no está hecho. Ahora vamos a tener un día extra de descanso, pero tenemos que estar afilados. El quinto juego se llevará a cabo este viernes. Asir Deportes Gabriel Ayala.
7: Las finales de la NBA tendrán una pausa de dos días y los jugadores tratarán de aprovechar el tener un día más de descanso, como lo comenta LeBron James. No, quiero decir, para mí no importa Yo puedo ir cada dos días Si ese es el caso, pero voy a aprovecharlo al máximo Me da la oportunidad de continuar Arreglando mi cuerpo, mi mente, todo en general Lo aprovecharé al máximo Pero no sirve para nada Además de tener un día extra, supongo que sí Supongo que hace algo, pero no es necesariamente para mí
5: Personalmente
7: El juego 5 se realizará el viernes Y en caso de ganar los Lakers Serán los campeones de la NBA Para Sir Deportes, Memo García Espacio
3: Deportivo Un tuit deportivo
0: Arroba Unip Deportes. Jan Infantino elogia los preparativos para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Hasta jugó una cascarita en el estadio donde se inaugurará la competencia.
1: Oh.
5: Aquí en el Espacio Deportivo. Bueno, antes de la pausa, ya escuchábamos la información. Eh, Lakers, eh, no, no, no quiero decir que sea fácil porque no lo es, pero tiene, tiene más nivel que el Hit de Miami y lo vuelve a demostrar el día de ayer. 3 a 1 la serie. No, no es que esté decidida, pero parece, parece que Lakers pues tiene la mesa puesta para quedarse con el título. No sé cómo lo ven ustedes.
1: Totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que sí se nota diferencia. Eh, creo que tuvieron su pausa en ese tercer juego eh, en el que inclusive se salieron un poquito de concentración, ya se platicaba, pero creo que sí hay diferencia, Toño, y se está notando y no dudo que lo ganen ya en, en, en el quinto partido porque se ven, se ven confiados, se ven bien, se ven muy fuertes, tienen dos grandes jugadores y, y creo que Lero, eh, James seguirá escribiendo una historia cada vez más importante, ¿eh? cada vez el tipo se mete más en, en los libros de historia y de récords y, y, y su imagen cada vez va a ser más importante y más grande.
2: ¿eh? Fíjate, ayer como destacamos lo de Anthony Davis tu año quizá no a la ofensiva, pero hay que recordar que en el tercer partido Jimmy Butler metió 40 puntos e hizo diferencia y por eso ganaron, la verdad, tuvo un día de esos mágicos, ayer tuvo 20 pero ayer fue marcado por Anthony Davis, y traían un zipisape y cuando se le escapaba Anthony Davis, le, se le aparecía a LeBron James, y, y ayer la marca que hizo Lakers fue la diferencia, eh, ¿por qué? Porque en el tercer partido, su defensiva no había estado bien, recibieron casi 120 puntos, y ayer reciben 25 puntos menos, entonces, ahí te das cuenta en dónde reforzó y en dónde se concentró más el equipo de los Lakers, no ellos es, desde luego que van a ser Arriba de 105, 110 puntos, pero si te hacen 120, pues ya es bien complicado. Entonces ayer los limitaron a 95 puntos, 96 puntos, siendo eh, exactos y, y el equipo mejoró en la defensiva. Entonces, este, se llevan la, la victoria, ¿no? Yo creo que sí, el viernes lo van a definir, este, siguiendo esta metodología del cuarto partido, ¿no? Defenderte bien y tienes este estrellas maravillosas a la hora de llegar a la ofensiva, ¿no?
5: Decía, decía LeBron James que Anthony Davis es el mejor jugador defensivo de la liga, aunque no fue considerado como tal, pero él dice, este es el mejor jugador defensivo de la liga, indiscutiblemente y pues eh, digamos que apareció en los momentos más importantes y logró detener el ataque de, del equipo de Miami. Ya veremos qué pasa es el viernes, es el viernes pasado mañana, el eh, siguiente juego de la final de la NBA. Vámonos con la información de la NFL y ahorita platicamos cómo está la situación, viene ya la semana número 5. La semana 5 de la NFL
4: arrancará este jueves con los Osos recibiendo a los Bucaneros. Chicago llega tras perder el invicto el domingo y si no quiere rezagarse en la pelea por su división, debe volver a la senda del triunfo. El problema, como siempre en este equipo, es el coreback, pues Nick Foles no demostró algo por lo que Matt Nagy le diera el puesto titular sobre Trubisky. Sin embargo, el jugador más valioso del Super Bowl 52 toma las cosas con calma y confía en que sus actuaciones serán mejores. Cada día que estamos juntos es una oportunidad de crecer juntos. Toma tiempo encontrar esa química en el campo, pero esto mejorará cada día y estaremos más cómodos en el campo. Enfrente en Tom Brady tras perder el primer juego, Liga tres triunfos en fila y el expatriota ya lanzó 11 pases de anotación por cuatro intercepciones, pero ahora enfrentará a una de las mejores
5: defensivas de la Liga para Sir Deportes, Axel Tomán. Curioso que se dé el duelo eh, para arrancar la semana 5 de los corebacks que se enfrentaron en aquel Super Bowl, eh, Filadelfia contra Nueva Inglaterra, ahora los dos están en equipos distintos, Ahora Foles ya no está en Filadelfia, ya está en Chicago. Y obviamente Brady ya no está en Patriotas, ahora está en Tampa Bay. Por cierto, eh, lo que está todavía como una incógnita, no sé si ustedes hayan escuchado algo o hayan leído algo, es el asunto de Tennessee, porque los titanes iban a reabrir el campo de entrenamientos hoy, pero resulta que hubo otros dos eh, positivos de coronavirus. Y entonces, pues, eh, no, no, no se ha dicho nada de que se vaya a mover el partido, ni, ni, ni mucho menos, pero pues eh, a, a ver en qué termina este asunto, ¿no? Yo creo que eh, si llegara a haber alguna situación extrema, no creo que se vaya a cancelar la campaña, pero no dudaría que la NFL analizara eh, parar una o dos semanas para digamos reagruparse y, y cambiar las fechas, ¿no? de, de Que no, el Super Bowl no fuera a principios de febrero, sino que fuera... A, a, en la tercera semana de febrero o, o al final de febrero. Eh, creo que esa sería la forma en que más o menos podrían contrarrestar si es que la situación empeora, pero ya, ya veremos en qué, en qué termina. ¿no? Por lo pronto, todos los partidos están programados como, como se había anunciado.
1: Yo, la verdad, no, no he leído nada, no, no, no he escuchado nada. He estado atento porque, pues sí, me llama la, la atención cómo lo van a resolver. Eh, pero pues, lo que tú planteas me parece muy correcto, ¿no? Ir recorriendo un poquito la temporada para darse tiempos, pero pues esperemos, Toño, ¿no? así que es una lucha eh, que tendrán que ir resolviendo contra este enemigo que, que es invisible, pero que hace mucho daño.
2: Y bien complicado enfrentarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente... Este, el lunes salen limpios y el miércoles salen otros dos que eran asintomáticos y, y van complicando y hay que ir este, tomando decisiones en el momento, yo creo que mañana la liga tomará alguna decisión conforme al, al partido de este fin de semana de los tipanes y, y vamos a ver en qué termina todo ¿no? este, lo, los otros juegos están, están programados, este, también que te puede decir, entiendo perfectamente lo que dices, pero vamos a en el caso extremo, yo quiero entender que lo dices en el caso extremo, Porque los equipos que están este, sin ningún contagiado, dicen, oye, yo estoy listo para jugar, M más allá de que te puedan dar una semana de descanso, ¿no? Es, está bien complicado, pero bueno, la Liga ya estará tomando sus decisiones.
5: fíjate eh, es Stephon Gilmore, el esquinero de, de Nueva Inglaterra, también dio positivo, después de que eh, había dado eh, en pruebas lunes y martes negativo, resulta que luego da positivo y, y él se abrazó se abrazó con Patrick Mahomes en la conclusión del partido de nueva Inglaterra en contra de, de Kansas City, entonces imagínense nada más pues la, la preocupación no solamente del positivo de Gilmore, que ya pues es un problema, sino ahora que no, que no haya contagiado también a Mahomes, entonces sí está complicado, sí es un problema serio y ya veremos cómo lo maneja la, la NFL para tratar de salir adelante. Les platico rápido, antes de ir ya con la selección mexicana, eh, ah, pero teniendo lo del tenis también ahí, ¿Verdad, Anselmín?
2: Sí, lo de la victoria de Jokov de hoy, Toño, mañana se juega la, la, la primera semifinal entre Nadal y Schwarzman, y la otra semifinal quedó entre Jokovic y Tsitsipas. entonces, y mañana también se juegan semifinales de damas, eh, Ese es en términos generales el, la información del tenis, si quieren nos brincamos el tenis Toño, y vámonos con la con el base.
1: Nada Correcto. más, déjame decirte ¿Sí? que a Djokovic eh, otra vez las críticas están fuerte porque cuando estaba complicado el partido de hoy, de nuevo pidió entrar que entrara el médico a revisarlo, paró el ritmo totalmente del partido, como lo hizo ya en torneo, creo que fue en Cincinnati si no me equivoco, y, y las críticas es otra vez para Djokovic que está metido siempre ahí en el polvorín, porque dicen que ya agarró como táctica.
5: Sí. Cuando
1: el partido se le pone difícil saben qué? Me duele a ver que venga el doctor Enfría las cosas, se calma Vuelve a jugar y gana uh -huh.
5: Sí, inclusive Carreño, el español eh, Hizo una declaración fuerte En ese sentido, después del partido Y, y dijo, ya, pues esto Ya me lo había hecho en, en el abierto Estados Unidos, me lo vuelve a hacer Ahora en Roland Garro Y lo va a volver a hacer, es lo que dice Carreño No está nada contento con con Djokovic después de esto que, que sucedió. Pero bueno, Djokovic va, ya está en, en semifinales y va contra Sisipas, como decía Anselmin. Rápido el platico del béisbol. Ayer ganaron los Dodgers. Arrancaron la serie con victoria sobre San Diego 5-1. Ayer la ganaron los Bravos 9 a 5 y hoy los Bravos ya ganaron también el segundo partido 2 por 0 y con ello están a una victoria solamente de meterse a la serie de campeonato. A los Dodgers juegan al rato A las 8 eh, ocho, ocho de la noche el, el segundo partido en contra de los padres Y en la liga americana eh, El día de ayer Los Yankees perdieron con Tampa 7 a 5 Y eh, ahorita acaban de dejar la casa llena eh, estando una por una Y en, en la cuarta entrada Y ese partido eh, Pues es el que el que va a poner Adelante a cualquiera de los dos Entre Tampa Bay y los Yankees Van con una victoria por bando y acabamos de transmitir, venimos de, de regreso, justamente de la transmisión de la victoria de Oakland, que con ello mantuvieron todavía su esperanza de meterse a la serie de campeonato, porque ayer Houston les ganó cinco por dos, y hoy hoy la victoria fue para los Atléticos 9 a siete, la serie está 2-1 en favor de los astros de Houston. Por cierto, abrió José Urquidi, hoy por parte de los Atléticos, un, un trabajo de altas y bajas muy irregular, le pegaron cuatro home runs solitarios, eh, fue el daño que le hicieron durante cuatro entradas y fracción, pero bueno, no, no terminó siendo una buena salida para el mexicano José Urquidi de los Astros de Houston. Así están eh, las cosas, ahorita batea eh, Tampa Bay en la parte alta de la cuarta entrada, Masahiro Tanaka está en el centro del diamante por los Yankees y van una por una y al rato juegan los Dodgers y los padres. Ahora sí, nos metemos ya con el tema selección nacional, a ver, Raúl Anselmo, eh, me gustó mucho la declaración al final del partido del Tata Martino que dice eh, esto de poner a guardado y de poner a Herrera di, dice, dice el Tata, no me puedo dar el lujo de no utilizarlos, son futbolistas demasiado importantes para la selección mexicana y son futbolistas que saben eh, cumplir a la hora cero a la hora de la verdad, aún con pocos minutos en las últimas semanas, o sea, le tiene una confianza absoluta a este par de veteranos que hoy hicieron buen trabajo allá en
1: Holanda sin duda Toño, es que era al menos mi preocupación en el medio campo. Eh, Edson está en ritmo, eh, lo vi hoy, sí se equivocó en algunas jugadas pero inclusive era un tipo que iba más rápido que los demás ...y hizo tres o cuatro salidas que no lograron eh, terminar bien... ...saliendo desde la contención, rompiendo las líneas... ...con una verticalidad y con una facilidad... ...que de veras este, te das cuenta cuando el tipo está en ritmo... ...y, y lo que ha aprendido en Holanda jugando ahí en el medio campo. ...y la manera en que Guardado y Herrera eh, hacían el trabajo a su lado...
2: ...es realmente
1: extraordinario... ...por eso lograron apretar de la manera en que lo hicieron Holanda... Por eso en los primeros 20, 25 minutos hicieron que Holanda se equivocara cuatro o cinco veces en la salida y, y viniera la orden de, ¿sabes qué? Vamos a, a tratar de saltar líneas, vamos, vamos a tratar de, de no nomás salir jugando porque nos están, les estaban ganando todas y es este abajo es basado en lo que estaban haciendo Guardado, Herrera y Edson de veras sorprendente Guardado, dije, bueno, pero para el segundo tiempo ya no sale, y sí, salió y seguía muy bien, claro, ya no ya no pudo terminar el partido, tampoco Herrera, de hecho, cuando el partido se complica, ahí sí me pareció que un poquito muy arriesgado, no un poquito, muy arriesgado por parte del Tata, sacar los tres volantes y sacar al, lider, al líder de la defensa, que es Moreno, y entonces, pues sí, el equipo se lo resintió y, y, y nos apretaron fuerte, afortunadamente de Depay la dejó en el travesaño.
2: Eh, vamos a ir a Mensaje Español. Regresamos con información ya con las notas y seguimos platicando de lo que pasó hoy allá en Ámsterdam, la victoria de México. Uno por 0 sobre la selección de Holanda. Regresamos. Espacio
3: deportivo. Un tuit deportivo.
0: arroba Medio Tiempo. ¿Se imaginan echar una cáscara con sus amigos en el Estadio Azul? Ya es posible. Con todo y juego grabado. Oh.
7: México derrotó a Holanda 1 a 0. Gerardo Martino dijo que su equipo obtuvo un triunfo muy importante sobre un rival de prestigio. Creo que, que hicimos un buen partido, este, durante una hora me parece que jugamos realmente bien, eh, tuvimos bastante control del juego, eh, nos asociamos bien. Y como pensábamos en algún momento del partido que íbamos a sufrir, sucedió en los últimos, sobre todo, 15 minutos. Pero creo que en definitiva, por lo sucedido en cuanto al control del partido, por mayor momento es nuestro, y con lo sucedido en las opciones de gol, que también fueron mayoritariamente nuestras, me parece que el resultado es justo. Para decir Deportes, Memo García. Jesús Manuel Corona fue el jugador más destacado de la selección nacional en la victoria sobre Landa, con su desequilibrio por los costados. El Tecatito se mostró feliz por el triunfo. Eh, me siento muy bien porque salió lo que trabajamos durante estos pocos días que tenemos. Eh, al final sabíamos a, al equipo que nos enfrentamos y el equipo se, se lo enfrentó bien. Eh, trabajando siempre ese trabajo, esa disciplina que, que en los últimos años he mostrado, he sentido el cambio yo mismo. Para Sir Deportes, Memo García.
5: información de la selección mexicana, eh, las reacciones después de este uno, ya platicaba Raúl acerca de la importancia, por supuesto, de jugadores como Guardado, de jugadores eh, que, que pesan como Herrera, eh, sí, es cierto, Raúl, dejó ir una oportunidad clara, muy clara de gol, esa, esa posibilidad de, de resolver que estuvo muy muy cerca eh, con un toque preciso que prácticamente lo dejó solo frente al marco desgraciadamente no, no consiguió concretar esa fue digamos que la pifia mayor de, de raúl en el partido sin embargo eh, pues después se desquitó con el penal tecatito eh, ya decía también raúl eh, no tiene no, no 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 es un jugador precisamente que sea eh, goleador pero cómo genera no cómo genera y la verdad es que fue muy agradable ver a la selección mexicana el día de hoy ahí en el en el, en el sí. estadio, en la, la arena Johan Cruyff, mostrarse con personalidad. Yo creo que eso es de mucho valor a Raúl Anselmo. Esta personalidad, este, este peso específico que tienen varios de los futbolistas mexicanos y que lo enseñaron el día de hoy en, en buena parte del partido. No es cierto que los apretaron al final, que fue complicado en, en eh, la parte de... de de los últimos 10 eh, minutos, pero yo creo que en términos generales es una muy buena exhibición y debe estar eh, pues muy muy contento el Tata Martino. Vas Anselmo.
2: Gracias, gracias Raúl, sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que se, se le vio mucha personalidad, eh, añadiendo lo de los volantes que se me hizo un trabajo extraordinario de los tres que estuvieron ahí, eh, el trabajo que hace el Tecate, sobresaliente es un tipo diferente, es un tipo este que tiene un desequilibrio extraordinario, pero que también tiene sacrificio y lo aprendió, ¿no?, jugando de lateral volante y de lateral en, en Portugal, porque cuando tenía que regresar, Toño lo hacía, metía piernas, sacaba la pelota, el trabajo también de los dos laterales, ¿no?, que, que se incorporaban al ataque, eh, en la primera jugada la gana bien Gallardo, se la deja a Raúl, y Raúl no puede definir, pero es Gallardo el que va a apretar hasta allá, y cuando tenía que apretar el chata lo hacía, en fin, yo creo que fue un muy buen trabajo lo de Talavera, este, cuando se vio requerido lo hizo bien, yo creo que México eh, tuvo un muy buen nivel, este, considerando también las condiciones, estamos contra Holanda, es un equipo que quedó segundo lugar de la Nations League, o sea que la competencia no era sencilla, y México creo que se vio bastante bien, sacó un muy buen resultado, y, y esto simplemente, Toño, empieza, porque vienen partidos muy duros, vienen giras también, y el próximo año va a haber muchísimos, pero muchísimos partidos
1: fíjate que, que en esos últimos 10 minutos Toño, hay que darnos cuenta que terminamos jugando con una línea media que, que ni se conocían entre ellos hombre, Gobea no conoce a Romo Romo no conoce a Jonathan entre ellos tres, no, ni se conocían y de repente estaban los tres jugando en una zona del campo tan importante este que, que caramba pues sí lo resintió el equipo y, y sácale al líder también de la defensa que es Moreno aunque Araujo tiene mucha experiencia, pues sí sí, sí, sí se resintió. Pero en términos generales, de veras, eh, hay algunas personas que piensan que Pizarro no, 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 no jugó bien. Yo creo que sí lo hizo porque iba hacia adentro para permitir que eh, Gallardo saliera más, y lo hizo muy bien Gallardo, y, y, y también tuvo sacrificio, eh, trabajó mucho sin balón, eh, se metió a, a esa, cuando no tenemos la pelota, bajan tanto Corona como él, a trabajar para la recuperación, para hacer la primera línea eh, donde se marca. Yo, yo, la verdad, me gustó el equipo, lo hizo bien. Digo, no, 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 no hay que tirar las campanas al vuelo y decir que ya estamos listos para hacer historia en Qatar y todas esas cosas que de repente nos da cuando ganamos un buen partido. Pero tampoco somos los más malos del mundo y hay que reconocerles a los muchachos cuando hacen bien las cosas, ¿no? Y que la transición tan famosa que querían hacer. De, de la generación anterior a la nueva poco a poco se va dando y se va dando positivamente con jugadores que, que están es haciendo bien las cosas toño y todavía hay varios ahí que se van a ir añadiendo y ojalá tengamos este eh, una selección tan competitiva como la vimos hoy de aquí al mundial de qatar ya la copa del mundo será otro tenor pero tampoco se vale este deslucir el accionar de nuestra selección simplemente porque holanda no no fue hoy el, el rival que muchos pensaban, ¿no?
5: No, y es un, es un resultado es un resultado que aparece eh, en todo el mundo, ¿no? En, eh, claro. Como, no. como aquí platicamos de la goleada francesa o de que a Alemania le costó trabajo, en fin, pues eh, aparece en todo el mundo que México le ganó a Holanda y eso me parece que es muy importante. Escuchamos la reacción también del señor De Boer, el técnico de la selección holandesa. Vamos con eso.
7: El técnico de la selección de Holanda Fran de Boer cree que merecían un mejor resultado y señaló que nunca será bueno perder pese a que el juego frente a México era de carácter amistoso no, El es resultado no, es molesto incluso una. si se trata de un partido amistoso creo que empezamos incómodos y no entramos en nuestro juego familiar, en la primera parte tuvimos una oportunidad y media y les dimos tres oportunidades
5: pararights. Para Sir Deportes, Memo García curioso porque Debor no quería jugar este partido eh, y <ríe> me llama la atención, les dimos tres oportunidades, dice el señor Debor y es que, a final de cuentas, las eh, posibilidades se crean y pues es parte del fútbol, también por los errores del contrario y, y sí, efectivamente, en malas salidas, dieron opción para robos de, de balón y para, y para oportunidades claras de la selección mexicana. Ahora, si algo hay que eh, criticar, entre comillas, de esta presentación de, de México, es que no se hicieron más goles, Raúl Anselmo, porque realmente con las oportunidades de gol que se presentaron, era por
1: lo menos, por lo menos para meter dos goles a Holanda, ¿no? Sí, tienes razón, Toño, el marcador quizás más justo hubiera sido un 2 por cero. Eh, tienes mucha razón, Raúl tuvo una muy clara que no puede culminar bien, el Tecate tiene otra de frente también, eh, que dispara con mucha potencia, pero digamos que dentro del ángulo de reacción del arquero, eh, le quedó más o menos sencilla, y por eso eh, no, 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 ese tanto que, que nos hubiera dado la tranquilidad, eh, pero en términos generales, este sí es lo único, ¿No? Un poquito de falta de contundencia a la hora de terminar las jugadas, y y, y nos quedamos esperando ese segundo, pero bueno, eh, dicen los que saben de esto que preocúpate cuando no llegues, si generas oportunidades de gol, vas bien, estas van a llegar, y finalmente llegó en un buen servicio eh, hacia el frente para Raúl, que iba a fusilar cuando le tocan el talón, había confusión de que no había jalón sobre Raúl para el penal y de que no era penal, el propio Raúl al final del partido lo declara me pega en el, yo tenía la pelota bien medida para tocarla cuando me tocan en el talón y me caigo, dice, me pegó en el talón, era falta clara, por eso nadie reclama. Y la verdad es que nos sumamos con la finta de que se había marcado el jalón arriba, no el toque abajo. Y la uh -huh. repetición de la jugada se enfoca al jalón, no, no al toque abajo. A mí me llamó la atención de que nadie de los este, holandeses protestara de una manera fuerte y todos estaban convencidos de como que si sí era penal, yo decía, ¿por qué si nomás fue un jalón? Y, y en una repetición ya con comercialización digo, ay, creo, bueno me pareció a lo lejos que si sí hay un toque abajo, ya cuando Raúl lo dijo, bueno, cabe señalar que eso fue lo que se marcó.
2: Pues ahí está la, la explicación de, del penal que lo cobra como siempre lo hace Raúl, desde luego que ha fallado algunos, quién no ha fallado penales, hoy lo hizo muy bien y, y bueno, México gana uno por cero, y ahora Toño viene la selección de Argelia es, eh, vamos a ver eh, eh, cómo va, se va preparando el equipo qué, qué cuadro va a poner el Tata Martino, si empieza a hacer algunos movimientos, o de plano pone al, al mismo equipo para enfrentar a Argelia y, y darle continuidad a, a este trabajo no, no lo sabemos, ¿sabes a, a quién me hubiera gustado ver un rato en este equipo? Desde luego está en Italia Al Chucky, ¿no? Al Chucky es un hombre que normalmente eh, tiene gol Igual esa falta de gol
5: la podemos este, encontrar cuando esté el Chucky en la cancha, ¿no? Sí, tiene razón. El Chucky, eh, que pues digamos que es del estilo del, del tecatito, pero tiene mucho más gol que, que, que Jesús Corona, definitivamente. Bueno, pues ahí está esta victoria del equipo mexicano. Vendrá el siguiente partido, como decía Anselmo, en contra de Argelia. Y vamos con eh, el reporte completo de, de la fecha FIFA, de lo más destacado que se vivió
0: el día de hoy. En lo destacado de los juegos amistosos de fecha FIFA, Portugal y España empatan sin goles ante 2.500 aficionados en el estadio José Alvaleda de Lisboa, con la roja Adama Tobré debuta. Y ambas federaciones anunciaron su candidatura conjunta para el Mundial del 2030. Escuchemos a Luis Enrique. Hombre, hoy es un partido que que Los aficionados, que también ha sido muy bonito volver a verlos, aunque sea en un número reducido, yo creo que aunque se hayan ido a casa sin ver ningún gol, muy tristes o muy descontentos no, no se habrán ido porque yo creo que han visto muy buenas jugadas de ataque, transiciones de, de los dos equipos, han visto situaciones de posición de balón, de tranquilidad, de circulación, ocasiones de gol, e incluso los dos tiros... Eh, a los guerreros, yo creo que es un partido divertido como entrenador eh, y como equipo creo que nuestra responsabilidad es tener un número de ocasiones cada partido y generar ocasiones y, y demás luego quien marque el gol, la verdad es que me interesa muy poco la selección de Dinamarca golea 4 por 0 a Islas Faroe Alemania empata 3 con la selección de Turquía, mientras que la de Italia 6 por 0 en Florencia Moldavia, Polonia 5 por 1 a Finlandia. En París la campeona del mundo, Francia no tiene piedad 7 por 1 a Ucrania. Para el jueves, en tierras belgas, Bélgica ante Costa de Marfil y en duelo en Reino Unido, Inglaterra Gales. Rodrigo Herrera, Así Deportes. Gracias
5: Rodrigo, todo esto en lo que fue el arranque de la fecha FIFA que eh, vendrá ahora con ya partidos de los que cuentan lo que viene a continuación. Todavía habrá algunos amistosos, como el de la selección mexicana, pero vendrán también partidos ya de los, de los que cuentan, la Nations League en Europa, y por supuesto también el arranque de la eliminatoria de Conmebol para el Mundial, y eso lo escuchamos después de una pausa. Espacio
0: Deportivo
3: Un tuit deportivo
0: Arroba la afición. Anton Panenka, autor del famoso penalty, está grave por COVID-19.
7: Este jueves arrancará la fecha 1 de las eliminatorias de clasificación en Conmebol, rumbo a la Copa Mundial Qatar 2022. Uruguay y Chile abrirán actividad a partir de las 5 de la tarde con 45 minutos, tiempo del centro de México. De la Liga MX, el combinado Charrúa convocó únicamente a Jonathan Cabecita Rodríguez. 45 minutos más tarde, Paraguay le hará los honores a la siempre complicada selección de Perú. En partido que sufrió modificación de horario de las 19.30 a 21.30 horas, Argentina, de la mano de Lionel Messi y Lautaro Martínez, recibirán a Ecuador. Habla Alejandro Darío Gómez, extremo argentino. Seguramente ellos vendrán a, a buscar... Eh resultado positivo, así que hay que estar atentos, va a ser un, un rival difícil pero, pero bueno, la selección argentina siempre eh, te impone a, a tener que ganar todos los partidos, eh, así que vamos a tratar eso. Ya para el viernes, Colombia enfrentará a Venezuela y Brasil cerrará actividad contra Bolivia. A Cider Deportes, Edgar Flores. Gracias Edgar,
5: ahí está la información de Conmebol arrancando su eliminatoria ellos no cambiaron la eliminatoria, ¿verdad? Es exactamente igual que siempre.
2: Eh, son 18 fechas, Toño. 18 fechas arrancando ahora. Normalmente pasan muchas cosas en el desarrollo de esas eliminatorias. Sacan a muchos técnicos, se incorporan otros técnicos, suben y bajan equipos. En fin, este, hay equipos que entran en crisis, se van hasta la repesca. Es muy largo, es, es muy largo esto de la eliminatoria y, y de la misma forma que la Concacaf, Toño, porque ellos hacen 14 partidos y nosotros con el nuevo estilo del famoso octagonal, vamos a hacer 14 partidos, 14, son muchos, muchos juegos.
5: Pues sí, sí, pero eh, hay que hay que eh, tratar de, pues, ahora sí que de, de salir con eh, el asunto de las eliminatorias, porque eh, digo, obviamente, nos, nosotros nos concentramos más evidentemente en con Kaká, eh, con Mebol, que lo tenemos más o menos cerca, pero bueno, todos los equipos, todas las eh, la, la, las, las eliminatorias en Europa, en África, en Asia, pues sí son muy prolongadas, ¿no? Y, y pues a tratar de, de alguna manera, de, de resolver esto.
2: Bueno. ¿Sabes por qué son prolongadas, Toño? Porque son las elecciones. Sí. Fíjate, en, en Europa son cerca de 55 federaciones. Estamos hablando de África, arriba de 50 federaciones. De Asia, igual unas 50. En Conmebol son 10. Por eso te digo que son extremadamente largas. Si tú sí. dividieras a, a dos grupos, haces mucho menos fechas y tienes posibilidades de mayor tranquilidad en tus futbolistas. Igual que en CONCACAF, CONCACAF de, de 36 que somos en el área, lo dejan en 8, ponle que lo dejaras en 12, ya es un hexagonal, y luego lo... O sea, algo diferente, Toño, porque en serio, es un desgaste tremendo para el futbolista. De hecho, eh, hay unas reclamaciones tremendas por parte de los equipos. ¿Por qué? Porque los tienes que hacer viajar desde Europa, de, bueno, ese es cada cuatro años, ¿no? Pero sí es un desgaste tremendo.
5: Son muchos viajes, son muchos viajes y algunos son muy largos sobre todo los, los equipos que eh, tienen a muchos seleccionados en otros continentes, ¿no? Son realmente de muchísimo desgaste. Vamos a dar una rápida vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes.
4: Luego de tres días de descanso, América volvió a los entrenamientos con los jugadores que no fueron contemplados por sus respectivas selecciones en esta fecha FIFA y todavía teniendo a los elementos tocados como Cáceres, Emanuel, Paul y Sergio Díaz trabajando por separado. Aunque muchos piensan que este receso le vino bien al equipo para recuperar jugadores y fuerzas de cara al cierre del torneo, Federico Viñas opinó que no le gustó tener que parar. Yo creo que nos va a perjudicar un poquito a todos, no solo a la América porque bueno, como te digo, veníamos partido a partido y bueno, este parate creo que nos va a perjudicar un poquito a todos. Sin embargo, Viñas con confían que llegarán con el mejor ritmo a la liguilla. Vamos mejorando día a día y creo que sí, creo que para llegar con con mayor fútbol a la liguilla, ¿No? Para hacer deportes, Axel
6: Tomás. El marfileño aquel loba de los rayados admite hay preocupación por el COVID-19 que ahora afectó a Charlie Rodríguez quien jugó frente a Querétaro después sometido al test dio positivo asintomático por lo que no viajó con la selección mexicana. Sí, de verdad es difícil pero el club está tomando las medidas posibles para nosotros y nosotros como jugadores también estamos cuidándonos es una pandemia y no podemos evitar
0: hay que cuidarnos y es lo que estamos haciendo.
6: Y sobre la suma de puntos para buscar la liguilla
1: comentó no estamos donde queríamos estar, pero vamos bien, estamos luchando para ir hasta arriba. Lo que importa aquí son, son los puntos, ¿no? Y vamos poco a poco, partido por partido, y creo que vamos a, a lograrlo.
6: Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García. Los
4: Santos se preparan para enfrentar este sábado a Tijuana en partido pendiente de la jornada 12. Julio Furt destaca la importancia de conseguir el triunfo ante un rival que no será nada fácil. Lo principal va a ser no confiarnos en que estamos
5: de local y que vamos a ganar fácil. Eso sería un gran error nuestro. Los equipos a esta altura del torneo lo arriesgan todo y confiarnos sería un grave error. Porque tres puntos hoy en día te dan muchísima confianza y muchísima altura en la tabla.
4: Entonces ah, hay que aprovechar eso. De sacar el triunfo, los laguneros ascenderían al noveno puesto de la tabla general. Para hacer deportes, Axel Tomás. El defensa del Necaxa, Jair Pereira, dijo
7: que se encuentran motivados por los buenos resultados obtenidos en las últimas fechas y que la idea es cerrar de forma digna el torneo.
0: De saber de que los resultados negativos siempre son consecuencia quizá de la falta de, de trabajo o de falta de atención. Y esos mínimos detalles se trataron de empezar a pulir. Y bueno, te digo, van, van dos fechas, bendito Dios, de que se, ha se, han, se han conseguido resultados positivos. Un empate y un triunfo de, de visita siempre es bueno y más para este tipo de, de, de equipo que sabemos que tenemos que sumar y, y sabemos que tenemos algunos per, eh, partidos pendientes y que los disputaremos como si fueran final para cerrar de la mejor manera posible el torneo.
4: Para Sir Deportes, Memo García. Ya con la seguridad de saber que Carlos Adrián Morales se quedará al frente del Toluca lo que resta del torneo, Gastón Sauro reconoció que el triunfo del fin de semana le regresó el optimismo, lo que buscarán que sea el impulso que necesitan para cerrar fuerte el torneo y meterse a la liguilla. Creo que esto nos sirve para
1: darnos cuenta de que el
4: Toluca está para competirla la cualquiera. Nos reubicó en la tabla de posiciones, esperemos ahora con Puma poder conseguir un buen resultado. Sería muy importante para, para ya estar cerca de, de meternos en la liguilla, que es lo que queremos. Sabemos que si nos metemos en la liguilla vamos a ser un equipo difícil, duro para cualquiera, así que esperemos poder poder entrar, que el, el objetivo claramente que tenemos todos. Los diablos marchan novenos con 17 puntos. Para Sir Deportes, Axel
3: Tomás. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Héctor Herrera arroba H Herrera Mex. Siempre es importante ganar para seguir creciendo y más contra un rival importante. Oh.
3: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. La Fiscalía de Frankfurt realizó
6: un registro en las oficinas de la Federación Alemana de Fútbol, así como en los domicilios privados de varios funcionarios por sospecha de evasión de impuestos. Entre el 2014 y 2015, el Manchester United anunció que su nuevo fichaje, el uruguayo Edison Cavani, utilizará el número 7 que alguna vez usara Cristiano Ronaldo con los Red Devils. El comité disciplinario de la MLS informó que Javier el Chicharito Hernández fue multado por romper una regla acerca del Covid-19 que prohíbe los contactos de bronca en la cancha. El presidente del Olympique de Lyon, Jean Michel Hollande, aseguró que el delantero holandés Memphis Depay está decepcionado con el Barcelona, quienes le habrían asegurado que sería su Nuevo jugador. Este jueves inicia la actividad de las eliminatorias de la Conebolo de rumbo a Qatar 2022. Con Paraguay enfrentando a Perú, Uruguay,
5: a Chile y Argentina, midiéndose a Ecuador. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdez. Gracias, Ernesto. Ahí está la información del fútbol internacional. Muy rápido les comento que los Yankees ya se metieron en problemas. Home run en la cuarta entrada de tres carreras de Kevin Kiermaier y después un cuadrangular solitario en la quinta del cubano Randy Aros Arena, y esto está 5 a una en favor de Tampa Bay en la parte alta de la quinta entrada. Esta serie está empatada a una victoria por bando, pero Tampa Bay ya se les despegó a los Yankees y en un ratito se juega el Dodgers en contra de padres. Señor productor, adelante, por favor.
6: Muchas gracias, Toño. ¿Qué tal, Anselmo, Raúl, amigos de Espacio Deportivo? Vámonos rápidamente con las llamadas porque el tiempo apremia. David Suárez de León, Guanajuato, y le pregunta a Toño, ¿qué posibilidades le ves a los Bravos de Atlanta en esta temporada? Y saludos para todos, el
5: mejor programa deportivo en la radio. Muchísimas gracias. Andan muy bien los bravos. Muy, muy bien, muy fuertes. El picheo le está funcionando de maravilla. Ya llevan tres blanqueadas en esta postemporada. Sí, atención con Atlanta. No es mi gallo de la Liga Nacional, pero está muy fuerte Atlanta.
6: Arturo Lagunés de Colima felicita a los comentaristas y saluda a Karina, a Janet y a Betty, que están trabajando en la boutique de Caballero G&L. Dice que arriba los Pumas.
5: <risa> muy bien. Alfredo
6: Rodríguez Toño, en el juego de hoy de Houston marcaron una interferencia
5: del catcher, pero no fue con intención ¿no? No, 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 pero eh, ahí no, no se marca la intención si tú estorbas, aunque sea sin querer, el swing del bateador automáticamente se marca la interferencia, si tocas con la mascota con el guante, pues la mascota el bat del que está ahí en la caja, eso automáticamente se marca como interferencia y se carga un error en la pizarra, es una interferencia del cachet, no 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 es que sea a propósito.
6: Nos dice César Ramírez del Estado de México que hoy escuchó la entrevista de Javier Alarcón a Toño de Valdés en su canal de YouTube, y que, que le pareció muy grato conocer un poquito más de la gente que uno admira. Dice, no sé si Raúl y Anselmo ya estuvieron en dicho canal de eh, Javier Alarcón. El tuyo sí le gustó mucho a César Ramírez, Toño, en la <risa> entrevista con Javier.
5: Muchas gracias. No es duro, la verdad, no 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 podría yo decirle si, si ya eh, platicó Javier con con Raulito y con Anselmín, la verdad.
6: Saludos Toño, Anselmo y Raúl, les mando un saludo desde Cancún, nos dice
5: Gabriel. Abrazo, bueno, Gabriel. Ya pasó ese,
6: ese tremendo huracán, ¿no?
5: Pues sí, afortunadamente parece que no fue tan, tan destructor como se decía. ¿no?
6: Reciban un fuerte y caluroso saludo desde Coatzacoalcos, Veracruz, los escuchamos a diario. Esperamos que nos manden saludos a todos los integrantes del grupo de vigilancia en el complejo petroquímico Pajaritos de parte de su amigo Teodoro Mota cuídense mucho por favor y gracias abrazo Teodoro, muchas gracias Martín Uribe de Querétaro ¿Puede México medir su nivel ante Holanda con este tipo de jugadores que todos son suplentes?
5: Bueno, eh, no 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 utilizaron puros suplentes eh. hizo una mezcla ahí de Frank Debor y terminó utilizando a muchos de los jugadores titulares, en realidad yo creo que fue una muy buena prueba para la selección mexicana bueno, pues se nos acaba el tiempo, gracias a Raúl Baladés mandando saludos desde Irapuato,
6: también a Adalberto de Catepec eh, pues eh, dándonos el pésame por el sensible fallecimiento de nuestro querido compañero Diego Cruz, muchas gracias eh, Adalberto, también a
5: Gilberto en fin, Toño, se nos acaba el tiempo. Bueno, pues eh, nos despedimos entonces, los esperamos mañana mañana tenemos más Big Ball eh, en 2DN, dos y media de la tarde, la transmisión del Oakland en contra de Houston, canal 9 así que ahí los esperamos y no se vayan porque ahí viene Eddie Estación deportiva